0: Bienvenidos al podcast número 46 y seis de CarreteDigital.com. Podcast donde hablamos de fotografía y todo lo relacionado con el mundo digital Hoy estamos de enhorabuena porque traemos a uno de los youtubers más famosos del mundo de habla hispana, estamos hablando de Julián Marinov. una entrevista que seguro que os va a gustar y en el donde nos va a explicar todos los secretos del, del mundo de, de esta red social tan tan conocida como es Youtube, así que si tenéis pensado montar un canal o, o queréis saber cómo funciona exactamente bueno pues quedaros porque os va a interesar y además esta entrevista no la hago solo, la voy a realizar acompañado de Manuel Jesús, que para mí es un placer también presentarlo porque va, va a ser un nuevo colaborador de Carrete Digital. No solamente va a ser un nuevo colaborador, sino que estará preparando también contenidos y él ha sido, empezó como oyente, eh, después fue suscriptor de los cursos de Carrete Digital y ahora pues está aquí con nosotros ayudándonos y también va a aportar su, sus cursos a nuestra comunidad. Así que darle la bienvenida porque viene para quedarse y además... Eh, seguro que os va a encantar porque es un chico 10 Además de lo que me gusta tener cerca no voy a alargar mucho la presentación inicial porque eh, la, la entrevista se nos fue un poquito de las manos y dura bastante, ¿vale? Pero sí que me gustaría recordaros que en carretedigital.com podéis encontrar los cursos de fotografía online, videotutoriales eh, 100% guiados donde vais a poder encontrar todo lo relacionado con la fotografía profesional. Si queréis aprender eh, de una manera profesional, guiados, eh, como digo, paso a paso, eh, en retoque digital, diseño, uso de compras online... Photoshop, Lightroom, etcétera, etcétera etcétera, y muchos cursos que están por venir eh, que como ya sabéis, pagando una única cuota, que son 70 euros vais a tener acceso a todos los cursos eh, que tenemos disponibles actualmente y a todo lo que queda o que van a venir en un futuro ya sabéis que tenemos varios eh, cursos nuevos que están pendientes, que dentro de poco estarán aquí, como el de fotografía analógica el de reparación de cámaras que es muy chulo, vale. Yo tengo los dos primeros vídeos que he estado revisando de José Manuel Gallego, que os va a encantar Cómo limpiar el sensor y, y bueno, echarle un vistazo porque seguro seguro que os gusta. Y nada, continuamos con la entrevista a Julián Marinov.
1: Hola chicos, muy buenas. Buenas tardes. <risa> esto, su, esto suena, ¿verdad? Hola chicos, sí, muy buenas. <risa> Bienvenido. Muy buenas, Marco y, y Manuel, gracias por, por invitarme, de verdad. Sin nada, hombre. Me encanta lo que hacéis. Tenéis un montón de. de... De, de material que estáis preparando veo y, y, y creo que dentro de poco eh, los que no os conocen todavía os van a conocer por lo que hacéis <risa> eh,
0: eh, ahí estamos trabajando día a día para como bueno, como tú, ¿no? para ofrecer contenido que, que sea de, útil para la gente y que y que sea de, de valor para ellos, ¿no? Eh, Julián, te hemos traído aquí con muchas ganas, teníamos muchas ganas de traerte, porque para, para nosotros es eh, casi un placer que eh, entrevistarte, porque hay entrevistas que uno hace con... Bueno, pues sí, porque sabe, cree o sabe que, que, que va a ser de, de interés, ¿no?, para, para otras personas, pero esta la hacemos con, con cariño. <ríe> la hacemos con cariño porque, como también somos usuarios tuyos, por así decirlo, que conocemos y te seguimos desde hace, de hace tiempo, es como, como entrevistar a alguien más de la familia. Así que va a ser un, un poco raro, ¿no? <ríe> Porque te, te, te tenemos en casa casi, casi todos los días.
2: Yo recuerdo que cu cuando Marco me pidió que buscara gente de YouTube, yo tuve la primera persona que se me vino a la cabeza, digo, vale, va a ser... Julián y cuatro más, <ríe> los que sean, ¿sabes? Muchas gracias, chicos. No, no. Espero que espero que no, que no os decepcione. No, no,
0: seguro que no. Porque además, bueno, eh, me gustaría que te presentase, ¿vale? Porque bueno, creo que los que nos tendríamos que presentar seríamos nosotros. Pero pero bueno, eh, para los que no te conozca Julián, eh, eres el, el canal número uno de fotografía en habla hispanohablante, ¿verdad? Sí,
1: del momento por lo menos, sí.
0: Hace poco, bueno, lo estoy viendo, tenía 130 y tantos mil
2: suscriptores, ¿no? Sí, mil y pico. Es que cada vez que lo miras ha subido un poquito, va variando <ríe> la cifra Sí, bueno, menos mal que no va bajando, porque esto sería raro ya.
0: Así que, bueno, como, como te digo, es un placer tenerte aquí. Y aunque podrías hablarnos de muchas cosas, como, por ejemplo, de cómo llevar tu vida con solamente una vida y 24 horas. Es curioso.
1: Eso tal vez es lo más difícil. Sí,
0: eso, eso da para un curso, ¿eh? Pero te sí, lo hemos traído sí, sí, para sí. que nos, nos hable y, y nos comente un poquito de, bueno, antes de, de que nos hable de, de YouTube, que es la, la red social con la que vamos a de la que vamos a hablar hoy para que los fotógrafos que estén escuchándonos y que quieran a lo mejor seguir pasos de gente como tú ¿no? que ha llegado a, a donde ha llegado a través de, de esta red social sepan un poquito cómo manejarse ante ella pero me gustaría antes que, que te presentases que nos dijese eh, cuáles son tus proyectos actualmente porque sé que tienes varios no solamente el canal y que que vean también la diversificación eh, a la hora de, de tu empresa o tu, tu negocio como tienes montado que, a lo que te dedicas a ahora mismo cómo tienes actualmente tus tu cosas
1: Vale, pero yo si te, res, si te respondo a esto, ya, ya se habrá acabado el podcast ¿eh? y yo seguiré hablando todavía. No, te no, no, contamos, voy contamos. a intentar resumirlo, ¿vale? Eh, incluso antes de empezar a grabar, os, os dije, por favor, cortadme vale. e intentar resumirlo si no muchísimo. Tenemos, no, no, ¿vale? no
0: tenemos límite de tiempo, así que te, hoy te puedes explayar con nosotros. Bueno, ese... vale, espera
1: que me pongo cómodo, ¿eh? No, además me estoy tomando un bull así que cuidado. A ver. Os voy contando, así por encima. A ver, yo eh, voy a saltar toda la parte de cómo empecé. Eh, lo importante es que empecé a hacer fotos, me gustó. Ah, empecé a aprender fotografía de YouTube, eh, pero no encontré nada en inglés, o sea, perdón, en español. Por lo cual tuve que buscar en inglés. Encontré un montón de información en inglés Empecé a aprender, a aprender, a aprender y, y un día dije, por curiosidad, ¿y qué pasaría si grabo yo un vídeo y comparto algo que he aprendido? Sin ningún tipo de plan, de, 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 de estrategia ni nada por el estilo. Mi estrategia era colgar el vídeo, reírme dos minutos y decir, hmm, se lo voy a poner al muro de Facebook de mi madre, ¿sabes? <risa> eh, <risa> eso era todo. Uh, pero a medida que yo iba aprendiendo, iba enseñando y tal vez es, 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 un, es algo que dice la gente... Uh, la gente que, que sabe mucho de, de educación, hay una frase que dice algo como que la mejor forma de aprender es enseñar. Y, y yo no tengo ni, ningún tipo de explicación de por qué es así, pero es verdad que a medida que yo iba aprendiendo, iba enseñando, a medida que iba enseñando, empecé a, a aprender. O sea, era como una, una, una bola de nieve, ¿sabes? Que necesitaba una chispa externa, o sea, necesitaba eh, una pequeña... Eh, alimentación externa de información pero luego empecé a desarrollar yo cosas y, y a enseñar um, claro empecé sin ningún plan uh, sin, sin ninguna aspiración aparte de divertirme y de compartir a lo que yo sabía luego a medida que lo iba haciendo y aquí estoy resumiendo meses y años vale pero, pero para que pilléis el concepto muy rápidamente sí,
0: una, una idea general
1: eh, sí empecé a hacer estos vídeos y de repente empezó a aparecer gente eh, que me llevaba con unas palabras súper raras, en plan, uh, me decían muchas gracias, me decían, uh, eres un grande, no sé qué, me has enseñado mucho. Y digo yo, ¿pero qué dices? Y, si hago vídeos para, para mi novia, para mi madre y para dos amigos, ¿sabes? Que, que les, estoy, les estoy spameando en Facebook. Uh, y así empezó todo poco a poco. Y yo como que me enganché, como si fuera una droga, el hecho de compartir algo que yo sé y ver cómo después la gente lo ponía en práctica y conseguían algo. No, es es, es como, que, como que plantas una semilla y la ves creciendo. Y, y, y esto, curiosamente, te da muchísima energía, pero muchísima. Entonces, salto unos cuantos años más. YouTube sí, hago fotos sí, soy fotógrafo de verdad, aparte de que tengo el canal en YouTube y tal, pero soy fotógrafo y hago fotos de verdad. Y buenas, ¿eh? y bueno. Es más... Uh, Gracias. Hay un secreto que casi nadie sabe, ¿vale? Ahora lo vamos a estrenar aquí en, en, en vuestro podcast. Jamás he hecho una foto de una modelo, ¿vale? O sea, todas esas fotos que yo hago, todos esos trabajos que yo hago son con personas normales. O, o si son, yo qué sé, con, con fin un poco más emocional, en plan, alguien quiere fotos y le hago fotos, o con fin comercial, por ejemplo, una empresa... Entienden cómo trabajo en el sentido de que no haré el típico retrato, sino que haré un retrato que exprese la personalidad de este negocio, de esta empresa. Haré un vídeo que, que llegue a la gente, no que, sea, no que parezca profesional, sino que sea tan profesional que parezca chapucero, pero que esto sea una estrategia para llegar a más personas y que, que pueda crear una cierta confianza, ¿no? Uh, entonces, soy fotógrafo, soy videógrafo también, para personas, para particulares, para empresas. Tengo el canal en YouTube. Y a partir de ahí las cosas empiezan a, a, a crecer. En, eh, eh, sí, y en diferentes direcciones también. Entonces, salto unos cuantos años más y llego más o menos a la actualidad. Um, actualmente, en cuanto a YouTube, bueno, pues hago muchas cosas. Sí que enseño sobre fotografía, pero también um, quiero enfocarme más a los fotógrafos que... Aparte de querer aprender fotografía, quieren vivir de ello. En el sentido de que quieren realmente llegar a trabajar de ello y hacerlo de la forma correcta.
2: Una cosa que estás haciendo ahora muy interesante es el market, el, esta lista de reproducción de marketing para fotógrafos. Estás haciendo...
1: Exacto. De hecho, acabo de, acabo de publicar un vídeo antes, de, antes de, de hablar con vosotros. Um, es que voy a esto. Y esto... Claro, eh, esto va a echar mucha gente del canal en sentido de que dirán, yo quiero aprender fotografía, no quiero aprender esto, pero bueno, es que tengo 500 vídeos en los que yo es, explico cómo hacer fotos, ¿sabes? Creo que es tiempo de explicar cómo utilizar lo que, lo que en teoría deberían de haber aprendido los que me siguen, cómo aprovecharlo para que realmente lleguen a, si realmente te gusta esto... ¿Por qué tener que trabajar en otra cosa? ¿Por qué no ser realmente bueno y aprovecharlo y montar un negocio con esto? Un negocio justo, un negocio de calidad y ofrecer tus servicios de forma profesional. Porque de esta forma, fíjate, lo que, lo que estoy consiguiendo, por un lado, personas cumplen sus sueños. Uh, personas se reciclan. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que como, me ha como ha pasado conmigo, en medio de la crisis me he quedado sin trabajo. ¿Qué hago? Pues no encuentro trabajo. Pues me tengo que inventar un trabajo. Y me inventé el trabajo de la, de la fotografía. Pues hay otras personas que están en la misma situación. Se tienen que reciclar. Aparte de esto, cuando vamos por la carretera, mola cuando la carretera esté bien hecha, que sea recta y que no haya baches, ¿verdad? ¿Y cómo es esto posible? Pues con los impuestos que pagamos. ¿Y sabes qué pasa? Pues si estos fotógrafos cumplen sus sueños, se convierten en profesionales y pagan sus impuestos, vamos a tener todas las carreteras bien. Y vamos a tener los contenedores de basura sin agujeros debajo para que caiga todo, todo el líquido que huele luego durante semanas. ¿Sabes? Yo pienso de esta forma súper práctica. Y, y, y por eso me inspira tanto poder aportar. Entonces, de YouTube pues ya salen muchas cosas. Claro, estoy enseñando, pero también... Hace poco lancé eh, una aplicación móvil de, de fotoescalera. Uh, fotoescalera llamo el, el proyecto, no me preguntéis por qué es el nombre más tonto que, que se le puede ocurrir a uno, pero pero bueno. Yo
0: la, la bajé la semana pasada, <risas> la estuve bicheando y, y nada, si te, tienes un usuario más ahí, me ha, me ha gustado, estaba muy bien. Guay, aplicando. guay,
1: pues cada vez más cosas vas a ver ahí. La verdad es que es una aplicación que junta como eh, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter en sí, uno. Es una
0: mezcla de todo. Exacto, ¿no? Está, pero es como
1: privado. No sé. O sea, hasta puedo sí. hacer eh, directos en esta, en, esta, en esta aplicación de forma totalmente independiente. Um, luego, ¿qué estoy haciendo más? Vale, empecé mi canal personal. Mucha gente, de hecho muchos youtubers de fotografía, hacen sus vídeos personales o vlogs dentro del canal de fotografía. Uh, y sí, por un lado es beneficioso porque consiguen más de producciones, más suscriptores y tal. Pero yo decidí hacerlo aparte porque creo que tiene otro fin. Cuando yo vi lo que estoy consiguiendo con la fotografía, dije, ¿por qué? quedarme con la fotografía, si yo puedo hacer lo mismo, pero generalizarlo más y poder influenciar de forma positiva a más personas y conseguir que, si no te gusta la fotografía y te gusta, pues, yo que sé, vender patatas, pues poder aprender algo sobre vender patatas. Uh, no sé, no sé si me entiendes. Sí, sí. Estoy hablando de emprendimiento, de sí. uh, un poco más de, de la vida, de pensamientos. Uh, y a través de este canal personal también empecé a dar charlas desde hace poco, charlas sobre emprendimiento. Um, ahora dentro de unos días también tendré otra charla en, la que, en las que, bueno, pues hablo sobre una temática concreta que, que es necesaria en este caso concreto. O sea, según el público que va a ver, intento adaptar lo que voy a hablar um, en base a mi experiencia. Sí he leído muchos libros, sí he escuchado muchos podcasts, sí he visto muchos vídeos, pero prefiero hablar en base a mi experiencia porque, Resulta que sin darme cuenta he hecho algo que, que muchos lo intentan y no lo consiguen y yo lo he hecho sin darme cuenta porque estoy tan metido en mi trabajo que no me doy cuenta del progreso que consigo y, y, y resulta que, que he conseguido pues, vivir de lo que realmente me gusta. A ver, yo no estoy diciendo que, que soy un rico que tengo una mansión y tres Ferraris, no, pero vivo como yo quiero, ¿sabes? Y... y y en el sitio donde yo quiero, y no me, no me falta nada.
2: Eres dueño de tu tiempo. No soy
1: muy caprichoso, pero exacto, de mi tiempo, de, mi, de mi, no me falta nada. Uh, y disfruto con lo que hago. Sí me estresa mucho porque, te, porque hago muchas cosas. Uh, de hecho, aquí tengo un montón de columnas, uh, debajo de las cuales tengo un montón de post-it uh, con tareas que tengo que hacer. No sé si lo habéis visto en alguna foto o algo que subo en Instagram. Pero sí estoy metido muchas cosas, pero... Eh, al mismo tiempo tengo el control y, y me he dado cuenta de que mucha gente quiere conseguir lo mismo. Entonces pues he empezado estas charlas de, de emprendimiento, de, uh, de cómo realmente ver la vida y que, y, que, y que las cosas que parecen imposibles son posibles. Simplemente pues hay que trabajar un poquito, ¿sabes? No, no te digo de, de, de cambiar el mundo, pero trabajar un poquito.
0: La verdad que el pensamiento que, que comentas, y que por eso te hemos hecho esta pregunta, era con, con dos fines. Uno de los motivos era que para que la gente viese la trayectoria natural y orgánica que has tenido desde que comenzaste hasta ahora. Eh, que todos estos años que has resumido, eh, si, si vemos hacia atrás, como has comentado, es un, un proceso escalonado. Poco a poco y un crecimiento eh, que se hace con trabajo y, como tú dices, con una progresión, eh, una progresión lineal de, de, mucho, de mucho esfuerzo. Y por otro lado también, eh, otra de las cosas que más me ha gustado, que has dicho y que Manuel te, te, te puede confirmar porque soy muy pesado con eso sí. también, que le digo que, que un fotógrafo no, no solamente es fotógrafo, es una persona con, que tiene que estar formado en, en muchas otras cosas. Uh -huh. Por ejemplo, en tu caso, no solamente hace fotografía, hace vídeos, hace páginas web, eh, hace charlas, hace un montón de cosas. O sea, que un fotógrafo no se tiene que limitar solo y exclusivamente hacer fotografía porque eh, un fotógrafo debe ser mucho más, como comentas ahora, lo has comentado con el tema de los vídeos de, de marketing, eso me, por cierto me parece un acierto total, porque soy un apasionado del marketing, ¿vale? Eh, creo que es claro, dice, es que esto a lo mejor me quita oyente, pero yo, yo creo que no, que, que, que todo lo contrario, porque precisamente eh, lo que estamos a, o lo que estás haciendo es enriquecer a a tu público, en otros conocimientos que son básicos para que cualquier fotógrafo se pueda desarrollar profesionalmente. Ojo, hablamos de profesionalmente, ¿vale? Que creo que es básico y que estás haciendo una labor increíble.
1: Claro, eh, algunos lo van a apreciar, pero otros seguramente se van a echar un poquito para atrás. Pero no pasa nada porque yo... Es más, hay un secreto. Si, si analizáis mis vídeos, os daréis cuenta de que la palabra fotografía la podéis cambiar por cualquier palabra y lo que estoy diciendo seguirá siendo válido. Sí. Si cambiáis la palabra fotografía por vender patatas, seguirá siendo válido. No, no, en serio, en serio. O sea, me lo tomo sí, muy en sí, serio sí. esto. Y hay gente que se da cuenta y dicen, wow, he aprendido tantas cosas, aparte de la fotografía, ¿sabes? Y esto es lo que me apasiona, uh, que a veces meto como mensajes subliminales, escondidos, y la gente dice, wow, lo he entendido. Digo, a que sí, a que tiene sentido, ¿sabes? Y, 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 y aquí, Marco, has, has dicho una palabra... Eh, Has dicho orgánico y, y yo creo que, vamos, no sé si esta es la dirección del podcast en la que quería decir, pero solo quiero mencionar que muchas veces cuando alguien está en, en vuestra situación, vuestra posición o en mi posición de hacer algo en internet, de, de hacer algo que, que aspira al crecimiento, uh, la gente siempre busca los atajos. Busca el crecimiento no orgánico. Busca el crecimiento rápido. Y, y es un enorme error. Um, ¿Por qué es un enorme error? Porque... Vamos a ver. Yo cuando subo desde la ciudad hasta, mi, hasta el pueblo donde vivo. En coche. Eh, por la diferencia de altitud. Ya me afecta el cuerpo. Y eso que subo en coche. Imagínate si fuera un ascensor que, que vaya directamente hacia arriba. O sea... el lo natural es que sea poco a poco. Porque progresivo. si es demasiado rápido, exacto, progresivo. Porque si es demasiado rápido, no podrás gestionarlo. Estoy o sea, estoy lleno de ejemplos de personas que he visto que, digo, tiene, tiene el potencial, pero lo está haciendo mal. Porque está creciendo demasiado rápido. Porque no te puedes imaginar lo que es crecer de un día a, a por ejemplo, tener cero seguidores o un seguidor en YouTube. Y el día siguiente tener mil. Mil parece poco, ¿vale? Mil parece no, poco. es, es muchísimo. A, a, es, claro, estás hablando conmigo y, y, y claro, Julián, tiene ciento y no sé cuántos mil. Ya, pero es que de uno a mil es muchísimo. De uno a mil es igual no. a fracaso. Fracasas. Y te voy a decir por qué. Porque sí. cuando son dos y cuando son tres te van a comentar cosas buenas. Cuando son cuatro, pues uno te va a decir algo malo. Igual metes la pata con tu respuesta. Luego, cuando aparece el quinto y te, y te pone otra pregunta negativa o un comentario negativo, ya sabrás gestionarlo un poquito mejor. Y cuando sean 10, vas a reaccionar mejor. Ahora, si de uno a, te pasas a mil, te puedes, te puedes destrozar la vida en un día. Porque...
0: Vas a tener mil, mil problemas.
1: Claro, mil problemas <risas> con, con los que no estás acostumbrado a, 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 a gestionarlos. Y, y, a ver, no es por quejarme, porque no me estoy quejando, pero hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay una responsabilidad detrás de esto sí puede ser Justin Bieber y, y claro haces una buena canción te haces famoso eh, luego te piden borracho no sé dónde te hacen tres fotos y pero claro eh, sigue siendo publicidad sabes te sigues haciendo rico bueno si quieres sí. hacer algo de calidad esto no funciona no así. Hacer eso. esto no, claro, no, no es que no es que no es que tienes que ir aprendiendo creciendo en tu en tu uh, sentido común en tu moral en tu responsabilidad hacia tu, tu propio trabajo y las personas que hay al otro lado, porque por un lado puede decir, ¿qué responsabilidad tengo hacia esos que me están viendo al otro lado de la pantalla? Bueno, pues yo siento que tengo una responsabilidad. Siento que no puedo mentir, no puedo uh, decir algo en lo que no creo, porque esto me va a perjudicar. Hoy no, mañana no, pero dentro de un año igual sí. Entonces yo no me lo puedo permitir. Ahora, si uno lleva una semana y ya está a mil, a dos mil seguidores no tiene este concepto, no lo puede tener, es imposible. No y aunque lo haya leído un en un libro, no lo tiene internalizado y no lo ha entendido. Solo esto quería meter como, como paréntesis porque me parece extremadamente importante porque veo mucha gente cometiendo este error en nada de tiempo, empezar a hacer grandes colaboraciones, crecer mucho, y en dos meses ya no existen. ¿Dónde están? <risa> ah, no, es que era muy duro. Claro, ¿y tú qué pensabas? ¿Sabes? Hmm. <risa>
0: Aquí pensamos exactamente igual que tú Y vamos, de, de hecho Además creo que, que el crecimiento orgánico Te da una cosa Que, que no te da el, el crecimiento exponencial por otro tipo de medio Que es la calidad El crecimiento orgánico siempre va a ser de, cali, de calidad Es lo que has comentado Exacto. De que un claro, de que no, no es lo mismo Tener 10, 20 o 30 yo, yo prefiero tener, soy de lo que piensa, Que prefiero tener solamente 30 personas Pero de calidad, que comenten mis vídeos Que compartan, que interactúen conmigo con mi eh, comunidad, con lo que estoy creando que se sientan parte del proyecto a tener 10.000 que, que ni me hablen ni me miren claro. y, y no tener relación ninguna con él claro, es evidente pero eh, esto solamente lo conseguimos a través de, de como tú dices, de, un, de una experiencia de un paso a paso y por eso te he preguntado y te he hecho hincapié porque sabía que, que en tu caso ah, era un claro ejemplo también más de, de, del éxito ¿no? de este crecimiento que como dices, poco a poco eh, te ha llevado a donde te ha llevado
2: a raíz de lo que decías del pueblo donde vives, es que este verano he estado yo en Tenerife, en un sitio muy, muy parecido, donde me he traído Ajá. miles de fotos, sin exagerar, miles. Y cuando me has contado dónde vivías, se me han puesto los ojos como platos, tío. <risa> Porque debe de ser un, un paraíso.
1: Inspira, inspira. Yo creo que es importante que nos inspire más que nada, pues yo trabajo desde casa y, y, y si no hay algo que me inspire alrededor, pues...
2: Nosotros, sí, no te lo, lo hemos contado, es. pero somos apasionados de la fotografía, de la naturaleza. de, de, de lo, ¿Ah, sí? De, <risa> sí, así sí, que... Sí.
1: ¿no? Ya, ya os pasaré algunas fotos, aunque sean hechas con el móvil de aquí, va, vais a ver, vais a ver. Ya, ya os invitaré alguna vez, cuando, cuando vayáis a Barcelona, pues sí, ya, ya. venís
0: ahí tenemos, tenemos una visita pendiente por allí ¿eh? claro, tío oye, eh, Julián eh, vamos a adentrarnos un poquito en Youtube eh, en Youtube, esta red social que es la que venimos a hablar hoy y ya que hemos repasado un poco tu, tu trayectoria me gustaría ponernos en la piel ¿no? de aquel fotógrafo que te está escuchando bueno, que te tiene, que te sigue y que te y que evidentemente si, si está pensando en, en hacer un canal de Youtube ya te tendrá como referencia entonces eh, eh, vamos a poner en la piel de esa persona, ese fotógrafo que quiera de entrarse en el mundo de YouTube. Te... Me gustaría que comentases cómo está actualmente eh, este mundo, porque Creo, que personalmente, que YouTube es una de las redes sociales que más ha evolucionado eh, a, con el paso del tiempo. Hay otras redes sociales que no han cambiado tanto, que sí que han añadido funciones, pero pero no muchas. Pero YouTube ha sufrido cada año, parece que remodelan que remodelan, <risa> que remodelan sí. aquello y, y ponen muchísimas funcionalidades nuevas. No sé si es igual que antes, la facilidad, claro, cada vez hay más gente... Mmm, ¿Cómo podemos o qué vamos a encontrarnos una vez que abrimos YouTube y decidimos abrir un canal? Uh -huh. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos en este YouTube de 2017?
1: Primero me gustaría mencionar algo. Es importante saber por qué lo haces. En el sentido de que mucha gente piensa que si te haces un canal en YouTube vas a conseguir muchos clientes. Esto no es verdad. Todo lo contrario. Yo creo que he tenido uno o dos clientes de mi canal de YouTube. De hecho, yo prefiero no tenerlos, prefiero que no venga gente de YouTube porque la gente de YouTube son fotógrafos, están ahí para aprender, no para ser mis clientes. Entonces, eh, solo quería decir esto, si alguien se si quiere hacer un canal de YouTube para darse a conocer como fotógrafo y, y conseguir clientes de esta forma, uh, no se lo recomiendo más que nada porque no va a ser efectivo. Lo puede intentar, uh, simplemente creo que no va a ser efectivo. Ahora, ¿por qué alguien querrá hacerse un canal de YouTube? Un buen motivo puede ser eh, para darse a conocer como artista, uh, otro buen motivo puede ser uh, para enseñar, si tiene esta pasión que tengo yo por, es, por enseñar, porque yo realmente no me considero muy artista con la fotografía, mm, a ver, algo de arte tengo, pero en comparación con, con otros soy un nada, soy un cero, de verdad, uh, y no me importa reconocerlo, uh, claro, tú ves, <risa> yo qué sé, fotógrafos como uh, Rebeca Saray, eh, Um, no sé, incluso gente mucho menos famosa que son mucho más artistas que yo uh, entonces yo estoy en YouTube para enseñar porque esto es lo que me apasiona y me divierte uh, ahora también lo puedes utilizar para, para mostrar tu trabajo artístico porque eh, te puede servir en este caso ahora, en 2017, pues mira no tengo una respuesta, porque ahora mismo, en los últimos tres o cuatro meses está pasan, están pasando muchas cosas. Uh, yo, uno de los motivos uh, por los cuales sigo estando alrededor de Barcelona es porque aquí he conocido muchos youtubers mucho más grandes que yo uh, y comunicamos muchísimo acerca de YouTube, acerca de estrategias, acerca de, de formas de pensar. Y algo está pasando con YouTube. Ahora mismo lo considero negativo, ¿vale? Uh, uh -huh solamente veo cosas y no tengo explicación y, y pensaba que soy el único y hace poco con unos cuantos chicos eh, hacemos regularmente eh, escenas quedamos, hablamos de la vida y hablamos de youtube también porque son youtubers todos y resulta que no soy el único sino que todos, todos ven lo mismo entonces ahora mismo lo que se está viendo es una bajada de de, de enfoque porque Digamos que ahora mismo como que YouTube se está acercando a lo que a lo que era antes la televisión, que la televisión ya es algo totalmente obsoleto, pero en el sentido de que YouTube, de forma, por su algoritmo, ahora mismo está promocionando más el contenido de baja calidad. Uh
0: -huh. vale Interesante. ¿eh?
1: Um, ¿Por qué? Porque YouTube es una empresa, no es una ONG. Eh, YouTube quiere hacer dinero. Y si todo es gratis... Pero es porque si es gratis hacen mucho más dinero eh, que si fuera de pago. Entonces, uh, lo que está pasando es que ven que los vídeos de bromas, vídeos divertidos, que yo no los veo malos, o sea, son buenísimos, pero son lo que son. Yo creo que la lo que ha hecho, lo que ha conseguido YouTube como la plataforma para, para la educación en general, ha sido una pasada. Y ahora mismo, la mayoría de los canales serios sobre educación, sobre una temática específica, aunque no sea. Educación, están bajando de popularidad y YouTube está promocionando más canales uh, que crean contenido apto para cualquier tipo de persona, porque de esta forma eh, se quedan más personas viendo estos vídeos, lo que se traduce en más dinero para YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si esto es un error, que no creo. Uh, espero que sea algo temporal, uh, porque a mí. Por ejemplo, mucha gente piensa que, claro, tú eres youtuber, haces pasta con esto y ahora te vas a quedar sin dinero. No, no, yo la pasta que hago de YouTube me llega para, para pagar la gasolina en un mes y muchos meses ni, ni para esto, ¿vale?
0: Claro, porque eso, eso es otro de los puntos que, que, que la gente te confunde mucho, porque se cree que, claro. que es ser youtuber eh, que te forras haciendo vídeos. Claro, y es que el tema no es, no es este.
1: El tema es que, aunque me quiten todo el dinero que gano yo de YouTube, que, que es yo lo considero un nada... Bueno, me ayuda a pagar la gasolina.
0: Está bien, vale. Lo aprecio. Bueno, sí, pero, pero relación, el precio y el esfuerzo que te conlleva. No, no, no tiene reto. nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene uh, nada.
1: Pero o sea, sale rentable, pero no puramente de YouTube. Uh, el tema es que... Claro, claro. El, el tema es que... A mí lo que realmente me importa es que la gente aprenda. No, no, no tanto el dinero. Porque yo lo puedo monetizar de mil formas. Pero lo que realmente me importa es que la gente ve estos vídeos y que aprenda. Y claro, si YouTube me rebaja las reproducciones a mí y a todos los que van en serio. Y promociona contenido que no es que sea malo, pero es lo que es. Y solamente porque es apto para todas las edades y todos esos, todos esos tipos de personas. Pues no me parece bien. Entonces, no diría que es una mala plataforma ahora mismo. Uh, pero la verdad es que no estoy seguro de lo que va a pasar
0: pues me, me, me parece súper interesante tu, tu respuesta porque aunque lo vamos a adelantar bueno vamos es un tema que vamos a tratar más adelante pero hoy vamos, los tiros van por ahí te quería hacer esa pregunta porque me imaginaba un poco cómo estaba actualmente un poco YouTube yo porque estaba viendo la tendencia y y claro uno de los temas que vamos a tratar más adelante que ahora iremos llegaremos pero era cómo evitar la dependencia a, a YouTube no uh -huh. de que porque veo que mucha gente también se si crea un canal empieza a, a darle de comer como digo yo empieza a invertir su tiempo esto en es este igual canal. que
1: es lo mismo que has dicho antes eh, un sí. fotógrafo que hace solo fotos vale esto es un YouTuber es igual. exacto igual uh, lo puedes hacer puedes tener mucho éxito conozco mucha gente que es así pero a poco que algo cambie de hecho, muchas veces hablamos con, con mis amigos youtubers y si mañana desaparece YouTube,
2: ¿nos quedaremos con hambre? Al final te, te encajonas en algo como toda la vida, te encajonas en algo y, y acabas en una esquina. Claro,
1: es, es, como, una, es como una silla con una pata.
2: ...esto es totalmente
1: inestable... ...y uno sigue con dos patas, tampoco es estable... ...como mínimo tiene que haber tres... ...y, y, y no estoy hablando de YouTube, no estoy hablando de fotografía... ...estoy hablando de la vida en general... Uh, ...bueno, yo por lo menos tengo esta, esta visión... ...un poco más de, de emprendedor... Y, ...y yo creo que... Uh, cada persona que, que piense en el futuro... ...seriamente... Uh, ...que quiere darle a, a su familia... ...una cierta estabilidad... Uh, ...tiene que tener por lo menos... ...dos o tres fuentes de ingresos... ...separadas y diferentes... Um, ...youtube es una plataforma... ...que te permite hacer esto... ...te permite aprovecharlo para, para hacer esto... ...y eso está genial... ...ahora, otra cosa es que la gente se dé cuenta... ...y que lo haga... ...porque si mañana desaparece YouTube... ...si no lo has hecho, si realmente has aprendido cosas en YouTube... ...desaparece YouTube y tú te metes en otra cosa... ...y vas a tener el mismo éxito... ...esto es verdad... Uh -huh. ...ahora, no sería mucho mejor... ...si cuando estemos a tiempo... Eh, ...diversificamos un poquito nuestras actividades... Yo creo que sí. Y es, y es uh, a lo que voy. Con, con mi trabajo, mucha gente me pregunta, ¿pero por qué estás en tantas cosas? Digo, pues, ¿cómo es que tú estás solo en una cosa, no? Um, ¿Sabes porque qué? Uh, claro, hace, justo antes de la crisis, tener un trabajo fijo aquí en España, o sea, un contrato fijo, era como seguridad total en la vida. Luego llegó la crisis... Y todos nos dimos cuenta de que esto no tiene nada que ver con la realidad. Que por muy grande que sea la empresa, te pueden echar. O sea, un contrato fijo pensábamos que nos da la seguridad y no nos daba la seguridad. ¿Cuántas veces tenemos que cometer el mismo error hasta que nos demos cuenta de que no funciona así? Pero ya que no funciona así, ya que nos tenemos que, tener, ya que, nos tenemos que meter en más de una cosa, en dos, tres, cuatro o cinco... ¿por qué no meternos en algo que nos gusta? Que si es fotografía, que si es podcast, <risa> o es fotografía con podcast y luego YouTube, yo qué sé. Pero, ¿por qué no nos damos cuenta de esto?
2: Estás dando la
0: clave. Sí, <risa> yo creo que eso, en, eh, estamos en eso también nosotros y, y sentimos lo que estás diciendo como propio porque es que es nuestro, nuestro modo de vida diario, que básicamente se trata de eso, de, di, de, de diversificar un poco eh, tu, tu fuente de ingresos para que no solamente dependa de, de algo en concreto. Pero pero bueno, como yo te digo, lo, lo veremos un poquito más adelante. Uh -huh. eh, mmm... Julián, dime por, para, ya hemos visto un poco que, tu opinión sobre YouTube en estos momentos y para una persona que se quiera iniciar, que esté pensando eh, en, en iniciar un, un canal ¿Sí? en, en cuanto a medios técnicos, ¿qué, qué recomiendas tener? Porque creo que <ríe> creo que vamos a, a coincidir en la, en la respuesta también por, por, por lo que me da. Pero bueno, coméntanos, coméntanos con ¿cuál, cuál sería el equipo básico para poder empezar con hacer un canal de, medio decente.
1: Vale. Uh, yo tengo un documento aquí que estoy escribiendo uh, en el que te lo tengo todo esto escrito pero lo que no tengo es lo primero bueno, creo que, creo que también lo tengo el tema es que yo creo que cualquiera puede empezar un canal en YouTube con su propio móvil y algunos dicen, bueno, sí, igual puedes conseguir algo decente algo decente no, con los móviles que existen hoy en día y cualquier chaval tiene un iPhone yo no tengo iPhone, pero aún así de Android. con el móvil que tengo <risa> sí, yo soy de Android pero aún así, con el móvil que tengo <risa> Uh, puedo hacer vídeos en YouTube tranquilamente y pueden quedar bastante bastante bien. Es más, algunos de mis uh, compañeros que, que son youtubers que no, que, que no se dedican a nada de audiovisuales ni fotografía ya están empezando a utilizar teléfonos móviles para grabar sus vídeos y la calidad es más que suficiente. Ahora, es, está claro que, que que la edición es mágica en el sentido de que no es cuestión de... No estamos hablando de colores. Estamos hablando de grabarlo bien. Luego hacer buenos cortes. Hacerlo dinámico. Eso es lo que es un video de YouTube. Uh, no tanto píxeles y resolución y, y todo esto. A ver. Hoy en día cualquiera tiene Full HD. Yo en, en el móvil que, que, que estoy usando. Que tiene dos años y pico. Tiene 4K. ¿Sabes? Y mi cámara profesional no tiene 4K. ¿Sabes? Entonces cualquiera puede empezar con un teléfono móvil, tal cual, sin más, sin más. Eh, de hecho, algunos amigos están empezando de esta forma y, y es que digo, qué guay, tío, o sea, lo, es, lo estás haciendo genial. Luego, claro, hay sí un siguiente nivel, dos siguientes niveles. Um, vale, lo tengo aquí apuntado, porque, porque además mmm, voy, voy a ser concreto y, y os puedo uh -huh. pasar luego todo lo que os voy a decir para que lo pongáis en, eh, me imagino que el podcast lo publicáis también con una sí, descripción. Uh, Correcto. Y, y os puedo copiar todo esto entonces
0: ah, genial, uh, genial.
1: equipo recomendado para principiantes teniendo en cuenta principiantes que van en en serio en sentido de que no, no, se, no se trata de experimentar con YouTube sino que van en serio con, que, con YouTube firme. ya se quieren gastar dinero exacto y esto lo he limitado a un presupuesto máximo de 1.500 euros, ¿vale? No estamos hablando de 3.000, de 5.000 euros, que la gente a veces piensa que tiene que montar una productora audiovisual. No. A, a ver, audio. Micrófono de corbata Sony sm 3 Muy complicado, por eso os lo voy a copiar y os lo voy a enviar después. Unos 20 eurillos. Cable, cable de extensión de 3 metros. nada. Uh, o, o un micrófono esto se puede sustituir por un micrófono direccional que montas encima de la cámara una cámara Canon EOS 700D vale es lo mínimo que yo recomiendo para alguien que, que se quiere meter en YouTube y que quiere tener algo estable que le va, que le va a, a, a funcionar por lo menos durante uno o dos años eh, tiene un precio con, con el objetivo de kit que es bastante bueno el 1855 para lo que es es bastante bueno un precio de 1125 euros Um, a mucha gente le puede parecer caro pero es que si estamos hablando de fotógrafos ya tendrá una cámara así o aún mejor seguramente ¿eh? entonces claro, luego se pueden comprar el objetivo de 50mm f 18 de Canon o de Eon No, mucho más barato estoy hablando con términos muy específicos porque me imagino que si son fotógrafos los que nos escuchan, lo van a pillar todo un trípode baratito 40 euros, un trípode baratito. A ver, que si te parece caro, pones tres libros encima de la mesa que cualquier youtuber, cualquier youtuber ha empezado así. Y para enfocar, no me digas que no sabes enfocar. Pones la escoba en medio de la habitación, enfocas, la quitas y grabas. Vale, este es un truco de los youtubers. El truco de la escoba, ¿no? Exacto, el, tru el truco de la escoba. Y luego, un kit de iluminación básico de fo dos focos de luz continua más softbox que. Es he puesto 200 euros, pero los he visto por menos de 150 en Amazon.
0: Sí, 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 lo hay a muy buen precio. ¿Vale? Por ya, Entonces,
1: sí. aquí cuando he puesto 1.500 euros, he exagerado bastante, por si acaso. Tirando
0: al alza, ¿no? Sí, o sea, sí. Pues muy muy bien, muy interesante. Pero vamos, eh, coincidimos mucho también, como ya pensaba en este aspecto, porque, por ejemplo, eh, nosotros eh, en, en carretera digital eh, siempre hemos dicho que se puede comenzar, como cuando o sea, hablamos de comenzar, ¿verdad? Hmm. Cuando hablamos de comenzar, se puede comenzar con lo mínimo. Es que, eh, eh, para, para que te hagas una idea, Julián... Nosotros en, en Carrete Digital... Llevamos ya un año grabando... Y hasta hace solamente dos podcasts... De, no teníamos ni micrófono... O sea, grabábamos con el micrófono... Que venía incorporado en el portátil... <risa> pues mira... <risa> que,
1: pero funcionaba...
2: Funciona a ver, ¿Claro?
1: Está claro que ahora la calidad va a ser mejor... Pero, ¿Claro? pero es que al fin y al cabo... Lo más importante es el contenido... La calidad acompaña... Y sí es un factor importante... Porque si ahora me pongo un vídeo en YouTube... Y no está en Full HD... Pues me, me molesta un poquito, claro, pero, pero a ver, si está en 720 lo aguanto, si está en 480 ya me cuesta, ¿eh? pero la, la, el ser humano somos, somos muy así, nos acostumbramos fácilmente a lo bueno, uh, sí. pero cuando tienes un contenido de calidad, aunque haya un poquito de ruido y no tengas el micrófono perfecto, si el contenido es de calidad la gente lo va a escuchar.
0: Sí, yo por, por lo menos en esa recomendación siempre es que empiecen con lo mínimo, porque parece parece que si no se empieza con un equipo profesional no eres nadie y No es que empezar y... con
1: lo mínimo es lo más inteligente no es, no es simplemente que puedes hacerlo es que es, es lo más inteligente porque mira, y si tú te gastas porque aquí mi recomendación para avanzados, ya youtubers avanzados, es de los 1.500 euros, ¿vale? Tampoco me voy a 5.000, lo, lo más caro que te recomiendo comprarte en total son 2.500 euros. 2.500, ¿no? Y con esto tienes todo, según mi, desde mi punto de vista, lo, lo más adecuado, o sea, completo. Uh -huh. uh, a ver, lo que no he incluido es, es ordenador, ¿vale? Estoy hablando de equipo audiovisual, uh, pero mi ordenador ahora mismo que es nuevo me ha costado 800 euros y es una máquina que flipas. Claro, yo también soy bueno buscando estas cosas, pero el tema es que si tú te gastas 2.500 euros solamente porque tienes la idea de empezar en YouTube...
2: Es, es un fallo muy, muy común de empezar con un equipo súper avanzado, claro. con muchas disciplinas, ¿eh? y luego encontrarte con que está todo vendido de segunda mano porque no lo usas. Sí, sí, sí. Exacto. Eh, todo lo que encuentras en segunda mano es porque
1: no lo usan. Pero además hay otro factor, que cuando te gastas más pasta... Eso te crea un falso sentido de seguridad. Uh, o sea, yo ahora, ahora sí puedo. Te pones a hacerlo, vale, grabas el vídeo, luego estás desenfocado. Y además te das cuenta de que hacen falta para un vídeo de 10 minutos, una o dos horas de, de edición en ordenador. Y dices, ¿de verdad que tengo que hacer esto? No, no tienes que hacerlo. Pero haberlo probado antes, ¿sabes?
0: Claro. <risa> Sí. Yo creo también que en este caso en el tema de, de los recursos siempre digo que tiene que ser igual que lo que hemos hablado antes de, de, cómo, de cómo debe de crecer exactamente igual creo claro. que los recursos también debe ser orgánico no puedes empezar con un equipo de tres mil cuatro cueros puedes empezar pero no es lo más recomendable porque no vas a saber aprovechar lo que, te, lo, eh, lo que tienes sabes eh, el crecimiento también de, a la hora de comprar Recursos técnicos siempre digo, por ejemplo, fotografía, muy típico, ¿no? Que llegas y te compras eh, la mejor cámara. Empiezas por una eh, Nikon o una Canon 5D Mark III eh, y no has tenido una refle en tu vida. Creo que no, que no es el camino correcto. No mm. que no lo puedas hacer, evidentemente lo puedes hacer y puedes aprender mucho. Pero...
1: pero te garantizo que la probabilidad de que hagas peores fotos es mucho mayor si te compras claro. una buena cámara desde para empezar. Sí. Porque, sí. claro, tú imagínate aprender a conducir en un Ferrari. Vale, y luego te pones en un Peugeot 106 que tiene 23, 24 años, pues a ver cómo lo vas a llevar esto, ¿sabes? Sin embargo, aprendes a conocer el Peugeot y da igual si te dan BMW, Mercedes o Ferrari, lo llevas, llevas cualquier cosa y vas bien. Es lo mismo con las cámaras. Yo empecé con una cámara muy básica, pero porque su ISO máxima era de 1600, por si hay algún, alguno que no es fotógrafo, estamos hablando de algo súper limitado. Uh, prácticamente si no, si no era un día realmente con buen tiempo, pues las fotos tenían mucho ruido, uh, esos puntitos raros de colores que se ven uh, eh, entonces eh, claro, empecé con esto pero al aprender a aprovechar esta cámara por muy difícil que era cuando me pasé una Canon EOS 60D sabía cómo utilizarla y usé la Canon EOS 60D hasta que me la robaron, que estaba a punto de cambiarla, pero en esta época <risa> la que tenías ah, en sí. sus vídeos, ¿verdad? Sí, pero bueno, me pasé a unas 5 de <risa> Mark III después. <risa> pero con para esta aprovecharse cámara, para cambiar sí, sí, bien, ¿no? sí, Pero con esta cámara, con la Canon EOS 60D y con objetivos relativamente baratos que tenía, yo llegué a cobrar de trabajos más dinero en un día de lo que costaba mi cámara, mi objetivo y todo todo mi to, uh, todo el equipo que llevaba en la mochila, ¿vale? En un Correcto. día de trabajo ganaba más de lo que costaba esto. Y es una prueba de que no es no es cuestión de equipo por supuesto que ayuda pero luego el día que me pasé a las 5 de Mark III pues a ver yo hago fotos con una ISO mucho más alta y con mucho menos ruido eh, con la misma cámara que otra gente y dice claro yo a más de 2000 no puedo subir pero bueno yo estoy a 12800 y tengo menos ruido que tú ¿cómo? Pues hombre, porque hay truquillos y hay cosas que vas aprendiendo si realmente estás apurado y, y tienes la necesidad de aprender. Recuerdo
2: un, un vídeo tuyo, Julián, en el que te, te fabricas un reflector para fotografía con un panel de corcho y sí. como ejemplo de eso, ¿no? De que si queremos, no necesitamos tampoco hacer inversiones en todo, sino que podemos ser un poco apañados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí.
1: No, pero tú, tú luego... Fíjate lo más curioso. Uh, te vas y te compras un reflector profesional. Luego vas al estudio del fotógrafo más pro. El fotógrafo que más cobra uh, del país. Y vas a ver una placa de poliespan con dos, eh, dos esquinas, dos ángulos metálicos de estos de, eh, de las tiendas de bricolaje puestas para que esté de pie en su estudio. O sea, ¿ves que utiliza esto? En vez de un... Un kit de reflectores mega profesionales, ¿Cómo? Pues porque es más práctico igual. ¿Sabes? O sea, pasan cosas de ese tipo. Pero cuando uno vaya creciendo también está buscando lo práctico. Y resulta que encuentras una cosa. Un reflector por un coste total de 10 euros. En, en el estudio de un fotógrafo que igual en un día hace 5.000 euros. ¿Y eso es es posible? Pues es posible porque el tío sabe lo que necesita Realmente. Y no necesita este falso sentido de seguridad que le da el equipo caro que va comprando. Yo he visto, uh, me han hecho una sesión fotográfica profesional hace años en un estudio fotográfico profesional. Y el tío tenía una, Canon, una Nikon antigua que no sé ni qué modelo era, que estaba pegada con celo porque se le abría la tapa de la batería. O sea, es, es, eso, es, eso era un desastre. Y el tío estaba trabajando con esto y se ganaba la vida con esto. Pero se ganaba la vida de verdad. Con calidad, ¿no? A ver... Sí, otra vez lo digo, él tampoco conducía un Ferrari, pero a ver, no le he visto pidiendo dinero en la calle, se, se, se ganaba la vida con esto. Entonces, yo no digo que, que no tiene sentido comprar una buena cámara, pero desde luego que si, si haces más con menos, tú eres más. Y la calidad, y ese tipo de calidad no te la puede quitar nadie. Te pueden robar la cámara, pero lo que tú sabes hacer bien no te lo puede, no te lo puede robar nadie.
0: Sí, aparte también un factor fundamental por ejemplo que siempre lo que, el ejemplo que siempre pongo que cuando te gastas o haces una inversión mayor tienes más probabilidad también de, de perder ese dinero porque imagínate que compras una cámara que te gusta para algo en concreto pero resulta que después al paso del tiempo ves que te gusta otra modalidad y de, de fotografía y que hay otra cámara que cumple mejor ese, la, las expectativas para ese tipo de fotografía. Y resulta que tienes que cambiarte de marca, cambiarte de objetivo, cambiarte... Entonces es un rollo porque pierdes una cantidad de dinero me suena, me importante. Suenas. Así que, es <risa> <Sí>, verdad, <risa> aquí tenemos un, un par de casos que, que nos ha pasado. Pero bueno, eh, también eh, retomando el caso de, de YouTube Julián. Y eh, habiendo visto el tema este de los recursos técnicos, me gustaría que, que nos comentases eh, las, unas buenas prácticas a la hora de subir vídeos, de compartir estos vídeos por, por Internet. Eh, ¿Qué nos recomienda que hay, por ejemplo trucos o tips básicos que dices, oh, mira, esto cuando vayas a hacer un vídeo no se te puede olvidar. Por ejemplo, poner eh, el, el, el zoom mail o la pequeña imagen de cabecera, etiquetar bien los vídeos. qué nos recomienda como buenas prácticas fundamentales a la hora de subir un, un vídeo? Um,
1: primero tener, tener en cuenta un poquito... Uh, ¿Por qué lo haces? O sea, que haya un motivo, que estés, um, que estés solucionando un problema, que estés aportando algo concreto. Hacer un vídeo por hacer un vídeo normalmente no tiene mucho, mucho éxito. Ahora, si, si lo has hecho pensando en, la, en algún tipo de necesidad, ya es diferente, ¿vale? Partiendo de ahí, cuando tú haces un vídeo también es importante pensar que la persona que está al otro lado, uh, por ejemplo, puede tener el tiempo limitado o puede que esté en un país donde, o en un pueblo donde no hay una buena conexión de internet. Entonces... Yo qué sé, por ejemplo, hay gente que hoy en día graba en Full HD a 60 frames y, y mola. Bueno, a mí personalmente no me mola, pero, pero técnicamente mola porque es mucho más fluido el vídeo. Y luego resulta que YouTube no te permite bajar de velocidad, o sea, no, no te permite bajar a, a 30 o a 25 frames. Te permite bajar de resolución. ¿Y qué pasa? Pues uh, que Juan, que está en un pueblo a 20 kilómetros de, de Madrid, aunque sea, pues igual no tiene fiebre óptica. Y, y el vídeo se le corta cada dos por tres. Uh, y, ...y ni hablar de, de los que están en, en Latinoamérica... Que, que, ...que son los que más se quejan de esto... ...hay que tener a esta gente en cuenta... Uh, ...luego, claro, el, el thumbnail o la miniatura del vídeo... ...es importante, es importante... ...el título es importante, todo es importante... Uh, lo, importan ...lo más importante es la calidad del contenido... ...no tanto la calidad del vídeo sino la cantidad del contenido... Y a partir de ahí, todo lo que puedas hacer... ...ayuda... ¿Por qué? Porque yo al principio decía, va, ¿qué más da eh, hacer esto? Si nadie lo va, igual un 1% se van a dar cuenta. Ya, pero cuando se te juntan 10 cosas y de una cosa es un 1%, de otra cosa es un 5%, al final resulta que, que todas estas cosas que has ido haciendo durante un año, durante dos, durante tres años, igual afectan solo un 10, un 15% de tu público. Vale, pero este 15% cuando tenías... Cuando tenías 100 seguidores, eran 15 seguidores. Pero cuando tienes 100.000, ya son 15.000. ¿Vale? Entonces, <risa> cuanto antes Bien. empieces a, a tener una disciplina en dar lo máximo. en Claro, no, no es solo las miniaturas, no es solo las palabras claves, no es solo el título. Sino uh, mantener una, un, un buen perfil en redes sociales. En el sentido de que darles a tus seguidores frecuentemente cosas. Si no puedes subir vídeos todos los días, que hay gente que sube vídeos todos los días, pero si no subes un vídeo hoy, pues comparte algo en Twitter, comparte algo en Instagram. No sé, para que vean que existes. Uh, luego, realmente, presta atención a lo que está pasando cuando subes un vídeo. Uh, hay, hay métricas muy avanzadas hoy en día en YouTube y de hecho el algoritmo más importante para YouTube ahora mismo es la retención de, de audiencia. Esto prácticamente consiste en ¿Cuánto tiempo de promedio se han quedado las personas viendo tu vídeo? ¿Vale?
2: Uh -huh.
1: uh, hay una retención de... Eh, sí, esto muy poca gente lo sabe. Especialmente la gente que está fuera de YouTube no lo sabe. Pero es la métrica más importante ahora mismo en YouTube. Uh, y consiste en lo siguiente. Hay, hay, hay dos... Me imagino
2: que sirve para el cálculo de la publicidad, ¿no? Que puede ir por ahí, ¿verdad?
1: Eh, bueno, en base al porcentaje de... de ...tiempo en el que se queda la persona en este vídeo... ...la probabilidad de que vea más anuncios... ...aumenta, lógicamente... ...pero lo más importante es que... ...significa... ...digamos, una retención de audiencia de... ...70-80% significa que... Uh, ...interesa tu contenido... ...interesa... Eh, ...y esto significa muchas cosas más... ...por ejemplo, que el título... ...no es engañoso, sino que coincide con el... ...o sea, la, lo que promete el título el contenido lo cumple. Lo que promete la miniatura, el contenido lo cumple. Lo que, lo que prometen los primeros 3-5 segundos del vídeo, el resto lo cumple. Entonces, significa muchas cosas. Pero luego hay dos variedades. Retención de audiencia absoluta y luego hay relativa. Entonces, ¿qué es lo que hace YouTube? En base a las personas que están cerrando este vídeo, en diferentes momentos del vídeo, está creando un gráfico que te está mostrando, por ejemplo, el interés que hay de parte de la gente en cada momento del vídeo. Entonces, tienes como, como un gráfico que va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y puedes reproducir el vídeo viendo cómo este puntito de interés va subiendo, va bajando. Y dices, ¡ah, qué divertido! Pero, pero si lo piensas... Claro, lo que hice el, en el primer momento cuando sacaron esta, esta funcionalidad... Lo que hice fue irme al vídeo más famoso que tengo... Y ver cómo, qué es lo que pasa. Y veo que en medio del vídeo hay un subidón impresionante. ¿Vale? A ver, impresionante. Igual un 10% más, pero esto es mucho. Digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues resulta que mi vídeo más famoso es, habla, estaba hablando sobre, sobre el uso de flash. Pero la mitad del vídeo era teoría. Y a la mitad del vídeo cojo la cámara. Y sigo hablando de teoría. Y después cojo el flash y realmente hago fotos y muestro la, el, la práctica. Pero resulta que el momento en el que yo me doy la vuelta y cojo la cámara y simplemente tengo la cámara en, en las manos, la atención de las personas y el interés de las personas ha aumentado. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si yo tengo una cámara, o sea, muy simple, ¿eh? o sea, fíjate el pensamiento, muy simple, esto significa que si yo tengo una cámara en la mano, Va, mis vídeos van a ser más interesantes. ¿vale? Va a captar lo,
0: mayor interés.
1: Lo primero que hice fue comprarme una caroneos 40D antigua que tampoco iba muy fina solamente <risa> para tenerla en la mano cuando explicaba algo teórico. ¿Sabes? Este tipo de cosas influyen. Uh, y, Qué bien. y analizando estas cosas. Pero claro, para hacer esto no puedes estar todo el día viendo el Rubius y diciendo quiero ser como el Rubius sino que tienes que entender... Lo que tú haces, cómo afecta o cómo se comportan los que están al otro lado. Y YouTube sí, porque lo la permite. audiencia
0: es totalmente con, o sea, distinta a la tuya de la que puede tener otra persona. Cada uno tiene Exacto,
1: y tu contenido tiene que ser adecuado para tu público. Y a través de este tipo de métricas estás viendo cómo se comporta la gente. Tienes métricas, de, por ejemplo, que te muestran eh, las reproducciones en las últimas 48 horas. vale Pero por hora y por minuto. Y dices, vale, guay, ¿cuánta gente ha visto mis vídeos en, en, los, en los últimos dos días? No, 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 es mucho más que esto. Porque puedes ver, en los últimos dos días, ¿cuáles han sido los picos más altos? Imagínate, en los últimos dos días no ha subido vídeos, pero esto va subiendo y bajando. Y resulta que hay unas ciertas horas del día en el que aumentan las reproducciones. ¿Por qué? Pues porque en este momento la gente ha llegado de casa, se ha cambiado, ha cenado y se han puesto en el ordenador. ¿Vale? Y resulta que es una hora más o menos la misma cada día. Bueno, pues si tú subes tu vídeo en esta misma hora, la probabilidad de que más gente lo vea aumenta. Y cuanta más gente vea tu vídeo en las primeras 24 horas, más atención le presta YouTube porque dice ¡Wow! Este vídeo es interesante si tanta, velo, si tanta gente lo ve, ¿no? Entonces ya lo sube más arriba en los buscadores y eh, lo está recomendando de forma automatizada, en base a su algoritmo, a más usuarios, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde llegamos simplemente al poder ver en qué hora de las últimas 24 horas hay más reproducciones, ¿no?
0: Veo que, veo que eres un, eh, un friki, como yo, de, del tema de, de, de análisis. Claro, mí pero mí. es que ten en sí, cuenta sí, que encanta.
1: los comentarios que te deja la gente son muy importantes porque entiendes cómo son, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Pero a través de, la, de estas métricas, entiendes más de lo que el ellos te pueden decir, claro, porque claro. el comportamiento no siempre es,
0: eh,
1: es lo mismo
0: que ellos te dicen ¿sabes? Sí, o sea, aparte yo creo que también la analítica, es que es lo que has comentado, es un paso fundamental que la gente no realiza, y es, fíjate si es importante, porque es la forma que tú tienes, eh, que lo, ha, que tú con esa, que conectas, porque sí, como tú dices tendrás comentarios, tendrás eh, email, tendrás un pequeño feedback, ¿no? Como tenemos. Mm. Eh, yo también tengo feedback y tengo comentarios, pero yo la mejor forma de conocer a mi audiencia no es a través de los comentarios que me dejan. Mm. Porque es, eh, no, es, no es ni, ni, el, ni el 10% de la gente que, que me sigue, ¿sabes? Entonces, la, la, la forma que yo tengo de conocer a mi audiencia es precisamente a través de Analytics y, y veo el comportamiento, cómo entran en mi página web, qué vídeos ven, eh, a qué hora, qué perfil, si es hombre, si es mujer, a qué edad, eh, todo. Es que te lo dice absolutamente todo. Entonces puedes conocer a qué público eh, va de, ...bueno, estás influyendo... ...a qué público te estás dirigiendo... ...y esto lo hace aún más interesante... ...porque tu contenido puedes afinarlo... ...para que sea de mucha mayor calidad para ellos... ...exacto, por ejemplo... Mi,
1: mi, ...el porcentaje más alto de público... ...en mi canal es... ...hombre de edad... ...entre 25 y 34 años... ...y dices... ...otra vez, qué curioso... ya yeah. ...pero es que en base a esto... ...yo puedo llegar a muchas conclusiones... ...por ejemplo... Sí puedo ser gracioso y divertido en mis vídeos, pero tampoco irme a cachondeos y bromas de niños. Porque sí hay niños que ven mis vídeos, pero resulta que es gente más seria que es la mayoría. Por lo cual, yo tengo que respetar esto. Ahora, aunque a aunque mí me hubiera gustado igual hacer vídeos para gente seria, pero veo que la gran mayoría son entre 13 y 17 años, pues hombre, igual sería bueno aprenderme unos cuantos chistes, ¿sabes? Uh, no cosas simples pero que cambian el juego totalmente
0: estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece una de, de las mejores buenas prácticas que no has podido recomendar y que, que estamos de acuerdo contigo en el tema de analizar eh, tu tus seguidores y analizar un poco eh, quién y cómo te escucha, ¿no? Es importante. Uh -huh, uh -huh. Eh, por otro lado, nos podrías recomendar o nos podrías hablar de, igual que de las buenas prácticas, de aquellas malas prácticas que debemos de evitar, de aquellos errores que, que se pueden cometer a la hora de, como has dicho antes, ¿no? Por ejemplo, de, sí. de intentar crecer muy rápido a lo mejor, ¿no? Sí, ese este sería tal vez el, el error
1: más común y, y que más gente lleva al fracaso. Crecer rápido. Um... Luego, otro error. Eh, querer hacer dinero rápido. Porque hay que ser realistas. Un canal de YouTube cuando, cuando crece ya se convierte no en una, sino en varias fuentes de ingresos. Um, yo por lo menos monetizo mi canal de igual... A ver... Me, una, dos, tres, eh, cuatro, cinco seis formas que ahora mismo me acuerdo así de, de golpe, monetizo mi, mi canal de seis formas diferentes eso no significa que gano cinco mil euros de cada, de cada forma al mes no, no, na, nada por el estilo pero sí, son diferentes formas que yo cuando vea más potencial en, en tal tipo de funcionamiento, pues puedo reforzarlo con, con trabajo, ¿no? con, con vídeos um, no, no, son, son más, son casi diez formas ahora que lo pienso totalmente diferentes de monetizar mi canal, ¿no? Uh, y, y mucha gente, incluso youtubers grandes, dirán, ese tío es un friki. Ya, yeah, este tío es friki, pero yo cuando pienso en YouTube, también pienso que... Eh, ¿Por qué estoy? Estoy para enseñar, ¿vale? Pero para poder enseñar, yo tengo que hacer dinero. O sea, yo no trabajo para hacer dinero. Yo hago dinero para poder trabajar, para hacer lo que me gusta. Yo no necesito más dinero. ¿Para qué quiero más dinero? Si, si ya te estoy diciendo que, tengo, que vivo en la casa que yo quiera, en el sitio que yo quiera... Mmm, yo no soy nada materialista y soy muy poco caprichoso. O sea, no, no necesito nada. Necesito lo mínimo, lo básico para vivir. Y entonces necesito solo este dinero. Y si gano más dinero, lo invierto en otras cosas y hago otras cosas crecer. Entonces, lo segundo tal vez sería intentar hacer dinero lo antes posible. Yo lo intenté. Y tuve la suerte de no tener suerte. Tuve la suerte de no conseguirlo cuando lo intenté. Porque, mm, o sea, iba a fracasar porque con 10.000 seguidores intenté ya contactar con alguna marca, intentar colaborar, no por hacer dinero, porque no les pedía dinero, les pedía equipo para, para hacer videos. Sí, pero videos, un poco para como trabajo. para
0: tantear, ¿no?
1: Exacto, para ver qué tal la cosa, a ver si dentro de un año podemos ya hablar de dinero, ¿no? Menos mal que nadie me contestó <ríe> en aquel entonces, porque iba a meter la pata. Pero al, al no contestarme nadie, pude entenderlo, pude crecer... Hasta el punto en el que cuando empresas empezaron a contactarme, yo ya tenía tanta idea de las cosas que las primeras no sé cuántas eh, eh, propuestas, ya directamente propuestas de dinero, eh, las rechacé. He Mientras otros que tenían menos seguidores que yo, aceptaron estas ofertas, empezaron a trabajar con estas empresas y crearon una mala imagen y yo ya tenía la suficiente madurez como para decir, mira, no puedo decir, no puedo decir que sí al primero es como tener tu primera novia y decir pues me caso contigo a ver que, que puede que tengas suerte y que hayas encontrado la persona adecuada pero normalmente tiene, tiene que haber un crecimiento tienes que tener unos cuantos cuantos fracasos te tienen que mmm, dejar unas cuantas veces hasta te tienen que poner los cuernos para que aprendas sabes no, pero es, es la verdad. Y luego sí. encuentras la persona que dices, hmm, no tiene este fallo. Ah, pues es que aparte de eso no, no comete estos errores. Pero es que aparte de esto, yo qué sé, me es fiel, por ejemplo. ¿no? Es, es lo mismo cuando vayas creciendo en una cosa así. Vas creciendo. Y yo no digo que no he cometido errores. Yo he cometido muchos errores. Pero han sido tan pequeños que he podido seguir y, y seguir creciendo. Entonces... Después de estas dos cosas, otra cosa de malas prácticas podría ser no tomártelo en serio. Eh, no tomártelo en serio en el sentido de que fuera de las estrategias de marketing, porque a veces yo puedo hacer un vídeo que parezca muy cutre pero que en realidad haya un montón de estrategia detrás y que yo consiga lo que yo quiero. No estoy hablando de esto, estoy hablando simplemente de no tener en cuenta lo que está pasando, no tomártelo en serio y perder el tiempo porque si vas a perder el tiempo mejor métete a trabajar de camarero, de cajero en un supermercado como lo que yo he trabajado porque vas a ganar más dinero y, y, y vas a hacer algo con más sentido en tu vida porque aún trabajando un, un trabajo que no parece muy guay, pues vas a tener suficientes recursos como para mantener tu familia y, y tener una vida digna. Ahora, eh, decir que eres youtuber y, y no tomártelo en serio pues es, es una falta de responsabilidad no solo hacia tus seguidores sino también hacia tu propia vida. Uh, porque fíjate, lo único con lo que nacemos y, y lo que cuando se acaba morimos es el tiempo. Si nosotros malgastamos nuestro tiempo, pues muy mal, muy mal porque se acaba y no podemos comprar más.
0: Julián, eh, respecto a, a esto que has comentado porque nos has dicho eh, unas buenas prácticas nos has dicho otras malas prácticas de cómo evitarlas mm. eh, y esto marca, como bien estás comentando y, y la verdad est estamos aquí callados escuchando porque nos <ríe> parece súper interesantísimo eh, pero me gustaría eh, hacerte una pregunta que, que tal vez haya mucha gente que se la hace porque creo que... Eh, con cierta empatía, ¿no?, de esa persona que comienza y está intentando seguirlo el camino que tú comentas de evitar las malas eh, prácticas y hacer las buenas, pero claro, eh, ponte la situación. Me encuentro que estoy en un canal de YouTube, por ejemplo, que estoy intentando hacer buenas cosas, eh, intentar no caer en los errores, pero muchas veces hay esa soledad, ¿no?, en la que parece que estás tú solo delante de una pantalla y no hay nadie que te diga, clon, 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 oye, eh, cuidado que esto está bien o esto está mal. O sea, ¿cómo sabes o cómo mides eh, ¿cómo, qué, cómo, ¿Cómo nos podría recomendar eh, cómo darnos cuenta de cuando estamos haciendo eh, algo mal? ¿Cómo, ¿Cómo darnos cuenta de que estamos siguiendo el camino correcto? Cuando, por ejemplo, porque claro, tú ahora lo tienes muy fácil, tienes 130.000 mil seguidores. Tú ves perfectamente, y como tú dices, con tus datos de Analytics, de analítica, tú puedes ver perfectamente cuando algo gusta, cuando algo no gusta, cuando estás haciendo las cosas bien, cuando no estás haciendo las cosas tan bien. Pero claro, una persona que tiene muy pocos eh, seguidores, que está comenzando, esto se multiplica, este problema se multiplica o sea, casi al infinito. Y quiero saber qué consejos le darías a estas personas para decir, oye, para mm, volver a encargar el camino, sigue por aquí, con, ¿Qué podrías decir ¿no? para, para este problema? Uh
1: -huh. A ver, in incluso cuando haya men menos seguidores, eh, si lees los comentarios es bastante claro. Y si no son los comentarios, si ves las reproducciones, queda bastante claro. Uh, luego, yo tengo una estrategia muy simple, muy, muy normalita, pero es tan simple que nadie, que nadie lo practica esto. Y es que cuando no estoy seguro de una cosa, llamo a amigo. ¿Vale? Y, y yo tengo amigos para todo, y tengo conocidos, aparte de amigos, tengo conocidos de, de todo tipo. Entonces, yo desde hace años he aprendido a, cuando no sé una cosa, pregunta. Es mejor ser tonto durante cinco minutos que ser tonto durante toda la vida porque no has preguntado, ¿sabes? entonces y,
0: y, Tonto online, ¿no? Eh,
1: claro. Entonces, a ver, también es verdad que si, si, si lo haces con cuidado, puedes que yo lo hago siempre, siempre hago alguna pequeña modificación en mi canal y hay cosas que funcionan bien y hay cosas que funcionan mal y lo notas. Y también es verdad, te doy la razón de que cuando hay más gente eh, el contraste es más notable en el sentido de que es más fácil darte cuenta. Porque, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, si sí, eh, los, los me gusta y no me gusta eh, la media del canal es un... 97, 98% de votos positivos en los vídeos. Entonces, cuando yo veo un vídeo con 99%, pues digo, vale, es mejor de la, que la media. Si veo un vídeo con 95%, digo, uy, aquí es muy pequeña la diferencia, pero realmente estamos hablando de igual de miles de personas, ¿no? Entonces digo, uy, aquí hay algo. Y es verdad, cuando son menos, no te das cuenta, pero uh, también si os habéis fijado, eh, bueno... Uh, lo cuento como si, como si no lo conocéis, pero, eh, pero es que Manuel lo conoce, conoce esta parte de mí. Manuel me comentó de que, aunque yo no sé quién es, aunque yo no le pongo cara, me, me dijo antes de empezar a grabar, de que yo le he res respondido a todos los comentarios que sí, me ha sí. hecho. Porque he estado atento, ¿sabes? A ver, no respondo a todos los comentarios porque recibo muchos más comentarios de los que podría leer ahora mismo, uh, pero qué casualidad que a Manuel. Le he respondido a los comentarios. Yo tengo una, una cercanía con los usuarios. De forma que. Puedo entrar en Twitter. Y escribirle a alguien que no conozco en persona. Y preguntarle. ¿Qué piensas de esto? Y no me, da, no me da miedo hacerlo. Y soy muy así. Directamente. Y pido consejo a desconocidos. Pero es que. Preguntas a 10 personas. Y en base a lo que te han dicho. Algo de verdad tiene que, tiene que haber. Si otro te han dicho que sí, dos te han dicho que no, pues mejor vete con los ocho que te han dicho que sí. Uh, incluso siendo tu canal pequeñito, siempre puedes pedir consejo, aunque no sea un youtuber. Y tened en cuenta, chicos, que yo, yo sentí esta soledad. Yo crecí en esta soledad. Uh, hasta que me fui a Barcelona, hace dos años y medio, tres, yo estaba solo en Burgos, en una ciudad, ciudad donde... ...es que no no youtubers de fotografía... ...es que no creo que haya youtuber de Burgos... ...¿sabes? Hay gente que ve YouTube por supuesto... ...pero no hay nadie... ...o por lo menos yo no conozco a nadie... ...que haga vídeos para YouTube... ...entonces yo estaba más solo que, que vamos... ...y cuando me fui a Barcelona... Uh, ...yo descubrí lo que es tener amigos... ...que son youtubers... ...descubrí lo que es hablar... ...y intercambiar información... Oye, mira, pues yo he experimentado esta semana con poner una miniatura de tal tipo. Pues mira, yo experimenté esta semana con poner unos títulos tal, ¿no? Y empiezas a comunicar. Entonces, uh, una recomendación es también no ser um, un marginado, sino que intentar comunicar con los demás. Intentar colaborar, aunque no sea colaborar en el sentido de youtuber, en plan hacer vídeos, que si puedes, mucho mejor. Pero si no, intenta comunicar con esta gente, intenta aportarles el... Eh, lo que menos me gusta de mi canal de YouTube, y no porque es mi canal, sino porque es YouTube en general, es que el 90% de los seguidores son puramente consumidores. O sea, vienen para consumir. Y está bien, yo estoy para dar, yo estoy para educar, estoy para crear para ellos. Pero es súper bonito cuando ves este 10% que quieren dar de vuelta, ¿sabes? El, el otro día que recibí un correo de un tío que me ha hecho... Un banner nuevo para mi, para mi perfil de YouTube. O sea, la, la típica imagen, ¿sabes? Porque la mía es muy cutre. Porque no soy nada diseñador. Y, ¿sabes? Cuando ves una cosa así... Y no era perfecto. Y le dije, tío... No es perfecto. Pero está bien. Mira. Cambia esto y esto y esto. Y lo pondré. Y además te lo voy a agradecer públicamente en algún vídeo, ¿sabes? Entonces, este 10% de gente que quiere dar... Si, si tienes 10 seguidores, pues será uno... Pero siempre habrá alguien que quiere dar. Le mandas un mensaje. Oye, me he fijado que tú vas en serio y siempre ves mis vídeos y siempre comentas. Pienso hacer esto en el canal. Sé crítico conmigo. Dime qué piensas. ¿Sabes? Sé lo más crítico posible. Porque, es más, a mí me encanta que la gente me critique de forma constructiva, por supuesto.
2: Julián, y, y perdona que te interrumpa, a cuenta de esto que dices y, y, y creo que esto se puede también llevar a, a, a todas las redes sociales. ¿Cómo llevas tú uno de los males de internet que, que hay, vamos, lo, tú vas a ver rápidamente de lo que estoy hablando. Los trolls, ¿no? Los famosos trolls que no solo... Porque tú dices que te encanta la crítica, pero que esas personas que, que se esconden en el anonimato y atacan y, y destruyen cualquier tipo de contenido, Ajá, no sé, okay. a, a veces puedes desanimarte Mira. o lo llevas bien o... ¿Te ha pasado? Seguro que sí, pero vamos, cuéntanos joder.
1: Mm, sí, pero te voy a decir una cosa. Igual leo un comentario de este tipo una vez al mes. ¿Vale? Eh, no sé por qué. No sé por qué de verdad. No conozco a otro canal con, tanto, mm, con tanta opinión positiva como el mío. Uh, por supuesto que hay algunos vídeos que se nota ya que algo, en algo he metido la pata. Pero en general... Uh, la gente es muy consciente de lo que hace. Tal vez es también porque la gran mayoría son gente ya un poco más madura. Eh, entre 24, 25 y 34 y 35 años ya la gente va un poco más en serio. También hay críticas raras que, que ofenden, ¿sabes? Que, que duele. Porque es más, duele mucho más cuando recibes mil comentarios positivos y uno negativo. Duele mucho más. Por ejemplo, eh, hace poco estaba haciendo unos vídeos... Uh, Vídeos normales de mi canal, pero en medio del vídeo metía como, no sé si lo habréis visto, un trocito de un chico, M. Jiménez, que aparecía y contaba las noticias de la Semana del Mundo de la Fotografía, ¿vale? Pues este tío justo estaba empezando con su canal y tenía treinta y pico seguidores y me pidió que yo le retuiteara algo, que participara en algo de Twitter con él, una cosa así, uh, entonces yo dije, bueno, voy a ver tu canal primero, ¿no? Para saber quién eres. Y vi que el tío tiene treinta y pico seguidores, pero tiene una calidad en los vídeos. Tiene un contenido realmente bueno. Dije, no, no, tío. Yo te quiero ayudar para que crezcas de verdad. Si quieres, mm, haz unos... O sea, él, él hacía noticias semanales del mundo de la fotografía. Por ejemplo, ¿qué cámara ha salido? ¿Qué cámara va a salir? Igual dura diez minutos. Le dije, haz un resumen. ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se
0: llama el chaval?
1: Eh, eh, él es M Jiménez y su canal es Cámara.pro eh, Y es la misma la web, Cámara.pro Entonces, dije uh, Mira, si quieres para, para poder yo darte a conocer Y además, que creo que va a ser súper útil para, para mis seguidores, porque yo soy Malísimo para seguir noticias La gente me, me pregunta de Cámara, si yo no tengo una idea ¿Por qué no haces una versión resumida De un minuto, de dos minutos de tu vídeo? Me la mandas, yo la meto en el mío La gente... Verán un contenido variado. Será más entretenido. Será más curioso. Aprenderán algo que yo no... O sea, recibirán algo que yo no les puedo dar. Y al mismo tiempo... Te van a conocer a ti. ¿Sabes? Y mucha gente dice... Claro, no puedes ir a un youtuber grande... Cuando eres todavía pequeño. No. Él era el más pequeño... Y me pidió a mí, siendo yo el más grande... Y yo le dije así. ¿Pero por qué? Porque vi que no es un chaval que... Que está jugando con la vida... Sino que, que va en serio. ¿Sabes? Y metí estos vídeos y a la gente le gustaron. Había algunas críticas constructivas, por ejemplo, que me dijeron: Oye, cuando metes este vídeo en medio del tuyo, como que pierdo el pensamiento de lo que estabas contando y luego me cuesta retomar la idea, ¿no? Dije, sí, ah, bueno, muy brusco, ¿no? A lo mejor. Sí, digo, muy buen comentario, lo tendré en cuenta. Pero luego, una mujer, una chica, no sé qué edad tendría, me dijo: Estoy cansada de tanta publicidad en YouTube. Todo lo hacéis por el dinero. <risa> Se creía que era publicidad. ¿no? Claro. O, o, que, o que es publicidad para alguna marca, o que él me está pagando para esto, o que yo le estoy pagando para esto. ¿sabes? Y mi única intención era crear un contenido más variado y más útil a mis seguidores porque yo no soy capaz de hacer lo que este chico hace. ¿Sabes? Y su canal creció. Y, y creció. Después del primer vídeo. Pues. No sé si subió a 500 y pico seguidores. A 1000 y pico seguidores. Y ahora es un canal pequeñito. Pero que. Que tiene su propia autonomía. Y. Y claro. Cuando te dejan este comentario. Acusarte. De que lo haces. Puramente por el dinero. Y que todo es dinero. Cuando en realidad. Haces algo que. Beneficia a esta misma persona. Beneficia a la otra persona. Que tiene el otro canal. Y. No sé si de alguna forma en beneficio yo también. Sí me beneficio porque creo un contenido más interesante. Pero es que es un triple win-win. Nadie sí. pierde. Todos claro. ganamos. Y que te digan que tú lo estás haciendo por el dinero. Buah, esto sí que es un golpe que duele. De verdad que duele. no Es que ni siquiera puedo llamarlo troll. Es, es un comentario absurdo. Pero duele. Entonces, mucha gente lo que hace... Y ahí está el tema del crecimiento. De crecer despacito. Mucha gente lo que hace... Especialmente si crecen rápido, es contestar, pues porque tú, ¿de dónde has aparecido, hijo de tal, no sé qué, no sé cuál? Esto es lo peor que puedes hacer, porque estás metiendo más chicha, o sea, lo ha... le das Oye, de comer. Es peor que
2: eso que es desanimarte de y dejarte llevar por esa gente, y que eso afecta a tu trabajo. ¿verdad?
1: Claro, claro, hombre, igual me en un bajón durante media hora, y luego... Leo unos cuantos comentarios positivos y digo, pues mira, no, no todos son así y la mayoría me aprecian. Sigo con lo mío y esta persona... Y, y, y es más, yo no borro estos comentarios. YouTube ha mejorado mucho en ese sentido. En el, eh, si yo veo un troll, por ejemplo, uh, lo puedo... Troll no, veo spammers. Igual una vez, dos veces al mes veo a alguien que se mete... Eh, entra en nuestra tienda online de fotografía y compra el producto no sé cuál... Bueno, pues YouTube ha mejorado mucho porque aparte de borrar el comentario, puedo hacer que esta persona no pueda volver a mi canal y no pueda comentar nunca más. Uh, pero, pero incluso cuando es una crítica no constructiva, yo a esta chica le, le contesté con igual media página a cuatro explicándole de forma muy educada que yo en realidad todo lo que quiero hacer es aportarle algo de valor y hacer que ella aprenda y hacer que ella disfrute ...con este contenido... ...pero de la forma más amable del mundo... ...¿sabes?... ...y me he quedado muy a gusto... Eh,
0: Julián, esto, esto casa perfectamente... ...con la siguiente pregunta que teníamos preparada para ti... A ...que ver, era pues, eh, la importancia... ¿no? ...de la actitud... Eh, ...en cuanto al trabajo de, de un youtuber... ...o de igual, llamarlo... ...y de
1: vendedor de patatas también... <risas> claro. ...es que la actitud es todo tío... ...la actitud es todo... ...y, y claro... Tardé un poquito, no media hora, una hora igual. Estaba un poco con bajón y luego dije, le voy a contestar. Y le voy a contestar bien, ¿sabes? Porque, porque yo soy más. Y porque tal vez si le doy un buen ejemplo, se puede dar cuenta de su error. Y la próxima vez se lo va a pensar más. Y, y le contesté, le expliqué punto por punto qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Y no me contestó. No me contestó. Pero es como yo... ...hago con los trolls... ...a ver, si veo que ya es algo de verdad... ...porque en su caso fue un malentendido... ...no lo puedo acusar de ser troll... ...si veo que es un troll... ...que es que casi nunca me pasa... ...no me puedo acordar de la última vez que me ha pasado... nada no, directamente lo quito... ...pero igual me ha pasado, yo qué sé... ...igual me pasa tres veces al año... ...¿sabes? de verdad, o sea... ...os, os podéis meter en... Eh, ...os podéis meter en el último vídeo... ...que acabo de, de publicar antes de empezar a hablar con vosotros... ...que todavía ni siquiera he visto los comentarios... Y, y veréis el tipo de comentarios que hay, estoy súper orgulloso de esto, y, porque esto
0: significa que yo presto atención a lo que pasa y presto atención a la gente. Sí, pero también eso es fruto de tu crecimiento orgánico. Exacto, exacto. Si, retomamos con, con, como cómo hemos empezado la entrevista, porque si no hubiese sido ese crecimiento, tendrías, te aseguro, 200.000 millones más de trolls. Es bonito, ¿no?, prácticamente que, que cerremos esta entrevista como lo hemos empezado creo que es algo hasta poético y, sí. y creo que es algo que, que la gente que esté atendiendo a tus consejos a tu a tu experiencia vea y sea capaz de deducir que el mejor crecimiento que hay es el, es el orgánico es el poco a poco es el trabajo es el día a día y es el que con el que se, con el que se consigue mejores resultados uh -huh.
1: me gustaría yo solo añadir un pequeño secreto yo no tenía ni idea de lo que íbamos a hablar y, y quiero en este podcast especialmente, y además lo quería hacer al final solamente para que lo escuchen los que de verdad respetan este contenido y han escuchado todo hasta ahora, solo que esto se den cuenta, porque nunca lo he dicho hasta ahora, bueno, de hecho no llevo mucho tiempo haciéndolo, pero uh, estoy preparando algo ¡Olé! y, 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 y no, no tenía ni idea de que, de que íbamos a hablar de esto pero es un libro para YouTube
0: anda, toma ya Qué bien. Qué bien.
1: y muchas de las cosas que hemos comentado están ahí, especialmente cómo crecer y cómo eh, generar ingresos de forma correcta, moralmente correcta con YouTube, uh -huh. pero mm, estamos hablando de igual más de 12, 13 formas de hacerlo y estoy ya por la mitad uh, un amigo me ha motivado muchísimo, otro amigo también y, y no, no se lo he dicho a nadie y tampoco de forma pública porque quería que sea un secreto, porque yo se muy así, a ver, dilo cuando lo tengas hecho, no, no cuando todavía está a medias. Pero bueno, está a medias, pero estoy viendo que estoy avanzando bastante. Entonces, uh, simplemente quería decir esto para los que también me aprecian a mí y os aprecian a vosotros y, y se han quedado hasta el final, porque mm, creo que dentro de no mucho uh, esto va a ser publicado de alguna forma, no sé bien, todavía bien. cómo, pero eh, creo que con esto voy a aportar muchísimo valor,
0: sí mm. y lo av avísanos cuando lo saques y, y le damos difusión desde carretera digital porque ya te aseguro, bueno, yo te aseguro que este, este podcast va, va a tener muchísimo feedback y, y me van a estar insistiendo. Oh, trae otra vez a Julián, Marinova. Porque nos pues ha encantado. Me voy a aprovechar de vosotros, me voy a aprovechar de vosotros. Entonces. Pues aquí aquí tienes tu casa, Julián, porque eh, la verdad que es un placer tenerte. Eh, creo que ha sido la, la hora y 20 más rápida que se me ha pasado en mi vida.
1: Es que hablo mucho, es que hablo mucho. Chico. No, pero
0: eh, me, me ha encantado, me ha encantado porque ha sido súper natural. Eh, sin, bueno, es que ya te lo he dicho al principio, es, es como entrevistar a alguien de la familia, a alguien que tengo en casa todos los días, Qué y, y es un placer tenerte aquí y que te hacemos partícipe de Carreta Digital en todo lo que se te ocurra y quieras participar con nosotros. Esta es tu casa a partir de ahora y cuando quieras aquí lo tienes y contamos con, con que nos avises con tu libro.
1: Muchísimas gracias chicos, de verdad, os agradezco muchísimo que me, que me hayáis invitado y, y, y para mí ha sido un placer también hablar con vosotros ha sido muy entretenido y, y me lo he pasado bien pero de verdad o sea
0: <risa> yo creo que esto ha sido una masterclass ¿eh? es todo, <risa> todo el nivel ¿eh? está haciendo muy buen podcast
2: bueno Oye, cuando ¿dónde? saque el
0: libro hacemos la versión 2
2: yo quería decirte Julián que eso muchas gracias que no cambies tío que, que eres un tío humilde y eso se ve en tus vídeos y aquí lo he comprobado ya del todo y nada que si alguien no, te, no es seguidor tuyo aún y le interesa la fotografía que no pierda más el tiempo y que vuele que vuele internet y que, que le dé el botoncito de suscribirse
0: sí porque no solamente no solamente es contenido que vale la pena sino que además eh, eres una persona que vale la pena la verdad que es un encanto poder estar contigo te lo digo de verdad me, me emociona saber que hay gente como tú que, que, que transmite tanto con la fotografía y con la filosofía que, que ve la vida mm, eh, Julián, solo para acabar, ¿dónde podemos encontrarte? Aunque eh, hay, por si hay algún insensato que no te conozca todavía.
1: Vale, uh, a ver, mi página web oficial es juliánmarinov.es, Marinov con V, al final V de Valencia. Uh, y um, el, el canal lo pueden encontrar con mi nombre, Julián Marinov. Y también tienen su página web que es eh, fotoescalera.com y luego, a partir de esas páginas web o a partir del canal de YouTube, pues puede encontrar eh, si les gustan más algunas redes sociales específicas. Por ejemplo, pues uno que es más Instagramer, pues me puede seguir en Instagram. Otro que es más Twittero, pues me puede seguir en mi Twitter personal o en el Twitter de Fotoescalera. Si quiere solo cosas sobre fotografía, si quiere cosas más mías personales, ¿no? Entonces, cualquiera que entre en el canal de YouTube, cualquiera que entre en cualquiera de las páginas web... Eh, va a encontrar todo lo demás Y, y les invito y, y muchísimas gracias a vosotros Porque eh, también, también he podido aprender de vosotros Y si algún día, como has dicho Manuel No cambies, si algún día cambio Avísame porque me lo tomo muy en cuenta todo esto.
2: Te pegaré,
0: te pegaré un toque. Seremos, seremos tus primeros trolls. Genial, <risa>
2: es genial.
0: Pues muchas gracias y de verdad un abrazo fuerte para, un abrazo, para Barcelona, Julián. A vosotros, chicos. Te esperamos tenerte pronto. A vosotros, muchas gracias. Adiós. Bueno, chicos, aquí el podcast de hoy. Creo que mmm, muy bonito. Un podcast que nos llevamos muy buen sabor de boca, no solamente por, por lo que hemos aprendido junto a él, sino por la persona que hemos conocido. Yo os digo que no, no hemos tenido nunca trato personal con él y, y, y traerlo aquí ha sido todo un descubrimiento y seguro, seguro que seguiremos en contacto con él, ¿vale? Eh, si os ha gustado, si eh, queréis, como bien dice, dice Julián Marino, ser eh, ese 1 o 5% de los agradecidos y ayudarnos a difundir este podcast porque os haya realmente gustado y emocionado y valoréis. El esfuerzo que esto supone para, para que ustedes podáis disfrutarlo, pues os nos encantaría que hicieseis eh, realizando un comentario positivo y darnos cinco estrellitas en iTunes. Es una acción que a lo mejor para ti es muy poco tiempo, pero para nosotros es muy, muy, muy importante porque realmente es la, la forma que tenemos de alcanzar a más oyentes de eh, subir un poco a lo más arriba dentro de los de la lista de podcast y, como no, de compartir más con todos del mundo de la fotografía en podcast tan tan chulos como el que hemos escuchado hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo podcast.